0: Voci del mattino Cominciamo con qualche titolo tratto dai TG internazionali a partire da Russia Today. I dirigenti dell'Unione Europea sono sempre più polarizzati intorno in al tema della gestione del flusso di rifugiati il premier ungherese chiede agli altri leader di smetterla di vedere l'immigrazione in una luce positiva la Gran Bretagna srotola il tappeto rosso per il primo ministro indiano dice il canale russo in lingua inglese ma una disputa su un diamante che fa parte del tesoro il della regina rischia di gettare un'ombra su questa visita. In Turchia, sette persone, fra cui due civili, uccise in uno scontro a fuoco tra forze governative e miliziani curdi. 19h a Paris, 20h a Beirut. Buongiorno a tutti, è la principale informazione della soirée. Cet attentato che ha frappato la banlieue sud di Beirut. Il Libano ha attentato la periferia meridionale di Beirut, doppia esplosione nel quartiere di Hezbollah. Il bilancio è di 37 morti e 180 feriti. L'ISIS rivendica l'attacco. Offensiva kurda contro lo Stato islamico nel nord dell'Iraq. I peshmerga tentano di riprendere la città di Sinjar. E infine la crisi migratoria con la Svezia che sospende l'applicazione del trattato di Schengen. Andiamo in Cina, CCTV. Primo titolo dedicato al dialogo fra Cina, Vietnam, Laos, Thailandia, Birmania e Cambogia. La riunione a livello di ministri degli esteri è in corso a Jing Hong, nello Yunnan. Lo scopo è quello di porre le basi per un meccanismo di cooperazione regionale. Clima, le condizioni meteo favoriscono il permanere di una cappa di aria inquinata in vaste zone della Cina, una situazione che si protrarrà almeno fino al 17 di novembre. Infine il presidente iraniano Rouhani, in visita in Europa, ribadisce che la sorte di Bashar al-Assad è nelle mani del popolo siriano, e assicura che Teheran rispetterà integralmente gli accordi sul nucleare CBS. This is the CBS Aerei americani e truppe kurde all'attacco dello Stato Islamico in Iraq. In America intanto un simpatizzante dell'Isis, un ragazzo di 25 anni dell'Ohio, Terence McNeil, è accusato di avere pianificato l'omicidio di ufficiali americani. Un giudice nello Utah ordina di separare una bambina dai genitori adottivi perché sono due donne gay. Il capitano Florent Groberg riceve la medaglia al valore del presidente Obama per un incredibile atto di eroismo un attentatore suicida in Afghanistan e chiudiamo con la marocchina Median. Comincia a tangere il forum Medeis 2015. La manifestazione si occupa degli aspetti politici, economici e sociali della vita nella regione mediterranea dell'Africa. In Iraq i peshmerga kurdi lanciano la loro offensiva per riprendere il controllo di Sinjar da mesi nelle mani dello Stato Islamico. Ira di Israele per la decisione dell'Unione Europea di introdurre una etichettatura ad hoc per le merci provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori occupati. Il Pentagono annuncia che questa notte le forze americane utilizzando dei droni hanno condotto un attacco aereo in Siria nei pressi di Raqqa per uccidere Mohamed Mbari, meglio noto come Jihadi John, il kuwaitiano di nazionalità inglese, ripreso in numerosi video dell'ISIS mentre decapitava ostaggi occidentali, non c'è ancora la conferma del successo dell'operazione. Sempre in Medio Oriente, le forze le Kurde nel nord dell'Iraq hanno confermato alla BBC di essere vicine alla riconquista della città di Sinjar, sulla quale stanno convergendo da tre direttrici. I miliziani del califato stanno ripiegando, ma continuano a combattere. Infine, la polizia libanese sta indagando sul duplice attacco suicida avvenuto ieri nella capitale Beirut. 41 le vittime e circa 200 le persone ferite in una zona residenziale a sud della città. L'Isis ha rivendicato l'attacco, ma non ci sono ancora conferme in tal senso. Al أهم أنبائنا في هذا الموجز أهلا بكم L'emittente iraniana in lingua araba apre con la notizia dell'esercito siriano che ha liberato completamente la città di Al-Ader e altri centri a sud di Aleppo, mettendo in fuga le forze di Al-Nusra. Il ministro libanese della salute ha annunciato la morte di più di 40 persone nell'attentato kamikaze in un quartiere popolare di Beirut, oltre 200 feriti, molti dei quali in gravi condizioni. Le forze israeliane di occupazione, dice Al-Alam, hanno annunciato il ritrovamento a Tel Aviv del corpo di un soldato israeliano ucciso, a Nablus intanto un altro accoltellamento. Ci spostiamo negli Stati Uniti, CNN. Hello everyone, I'm Aisha Sasei and you're watching CNN Newsroom live from Los Angeles our breaking news. The Pentagon says US forces targeted the alleged ISIS executioner known as jihadi. CNN dedica l'intera edizione all'operazione condotta dalle forze armate statunitensi in Siria con l'obiettivo di uccidere il cosiddetto boia dell'Isis. Il Pentagono ha confermato che un attacco è stato sferrato nei cieli di Raqqa ai danni di Mohammed Mwari, il britannico di origine kuwaitiana che abbiamo visto ripetutamente nei video dell'Isis mentre decapitava ostaggi occidentali. Un analista del Pentagono intervistata da CNN conferma che le forze speciali seguivano l'uomo da tempo e quando si è presentata l'occasione propizia l'hanno colpito utilizzando un drone. Chi sia che ci sia una vittima dell'attacco è certo ma che si tratti davvero di Jihadi John come è stato chiamato il terrorista non è ancora confermato. Con questa operazione dice ancora l'analista, si ottiene una vittoria emotiva per i parenti degli ostaggi uccisi brutalmente e allo stesso tempo si indebolisce lo stato islamico dimostrando che per i suoi esprimamenti di primo piano è sempre più difficile mettersi al riparo dalle incursioni americane al Al-Mayadeen documenta la strage causata dal doppio attentato nel quartiere Hezbollah di Beirut. Sono immagini molto forti, quelle trasmesse dalla TV libanese, immagini che mostrano fra l'altro il corpo del terzo attentatore morto con addosso la cintura esplosiva ancora intatta. Nei volti dei superstiti la paura generata dall'ennesima tragedia vissuta dal Libano, questo attentato che è stato rivendicato dallo Stato Islamico. Arirang L'emittente sudcoreana in lingua inglese apre con la notizia del prossimo incontro fra le autorità di Tokyo e Seoul previsto per mercoledì sul contestato tema delle cosiddette donne di conforto le schiave sessuali delle truppe giapponesi durante la seconda guerra mondiale il 70% di loro era di nazionalità coreana ma il Giappone in special modo l'attuale premier nazionalista Shinzo Abe non ha mai riconosciuto la responsabilità per quello che è stato un vero e proprio problema proprio stupro di massa. Sarà il decimo vertice tra le due nazioni dopo un ennesimo incontro preparatorio la settimana scorsa. Tokyo dovrà presentarsi con una risoluzione accettabile per Seoul, ha anticipato la Presidente Park. E chiudiamo con la tedesca Deutsche Welle. L'emittente tedesca apre con il primo sciopero generale ad Atene contro il governo Tsipras. Le sue misure di austerità. I dimostranti hanno lanciato bombe Molotov e la polizia ha risposto con gas lacrimogeni e idranti. Quella che era iniziata come una pacifica protesta ha subito un'improvvisa metamorfosi. E mentre si registrano queste manifestazioni di rabbia, l'atmosfera nel resto di Atene è un po' surreale. Il porto è vuoto, deserte le stazioni ferroviarie e poca gente alla fermata degli autobus. Uffici, postali e banche chiusi. Incertezza e scontento, sono i sentimenti dominanti, dice Deutsche Welle. Nel frattempo il governo è in affanno per quanto riguarda la realizzazione delle riforme promesse e se non provvederà entro breve tempo dovrà rinunciare a 2 miliardi di nuovi finanziamenti garantiti dall'Europa.